0: Herzlich Willkommen zu Das Leben und Wir. Heute möchten wir ein weiteres kontroverses Thema ansprechen, Nein, kontrovers nicht, aber Vielleicht für den einen oder anderen ein wundes Thema, nämlich unsere Eltern.
1: Aber und zuerst, bevor wir
0: das tun, genau, möchte ich meine Freundin und Kollegin Angela begrüßen. Hallo. Hi, ich habe eigentlich gemeint, stellen wir uns kurz vor. Genau. Das können wir natürlich auch. Ich bin Romina Skalko und meine. Und ich bin Angela Heck. Und genau. wir üben und üben und üben, aber wir haben in erster Linie Spaß daran. <lacht> das ist ja das Wichtigste, genau. Angela, du bist ja bei diesem Thema die Expertin von uns beiden mit deiner systemischen Arbeit. Magst du direkt mal ein, einen Einstieg in, dies, in das Elternthema geben für uns?
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, mit was fange ich an? Ich fange an mit dem Wald weil, ähm, also ich muss ein bisschen ausholen, erstens ist es ein Thema, wo wir viel gelernt haben, man spricht nicht schlecht über seine Eltern, ähm, das ist nicht korrekt, weil auch Eltern sind nicht perfekt und keiner von uns hat einen, sagen mal, eine Bedienungsanleitung gekriegt, ob für die Eltern oder für die Kinder, da kannst du ein Liedlein singen, bei deinem Mini-Menschen, dass da auch keine Bedienungsanleitung beilag. <lacht> nee, die ging verloren auf dem Weg. <lacht> ähm, hm? die ging verloren, genau. Ach so, ja, die, ja, 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 die, nee, die kommt grundsätzlich nicht an. Ja. Und etwas, was wir oft beobachten als Phänomen, ist, wenn dann diese kleinen Menschen erwachsen werden und die Eltern älter. Einerseits stellen wir uns oft unbewusst über unsere Eltern. Das ist eine ganz schlechte Sache, weil begleiten heißt nicht größer machen. Und der andere Punkt ist und das ist der, der gesellschaftlich gekonnt ignoriert wird ist, wenn ein Elternteil stirbt, es gibt es sehr, sehr oft, sehr, sehr oft, dass wenn ein Elternteil stirbt, dass eine Person komplett aus dem Leben gepfeffert wird und alle rundherum sagen, ja, es ist halt die Mama gestorben oder es ist der Papa gestorben. Nicht falsch verstehen, natürlich ist es sehr, sehr traurig, wenn ein Mensch, der einem nahe ist, stirbt. Und ja, ich gehe kurz zu Klatsch und Tratsch über, das hat äh, Prinz William sehr gut gesagt, wo er darauf angesprochen wurde, wie das ausschaut, wenn er dann König sein hat, er gesagt, man müsse einfach daran denken, dass wenn er König ist, hat er viele geliebte Menschen verloren. Und das ist halt, mh, ne? Und das geht uns allen so. Das heißt wir müssen uns das mal vorstellen. Ich, ich nehme oft Tannen als Bild. So diese großen Tannen mit diesen weiten, weiten, weiten Schwingen drunter. Das ist die Mama und der Papa. Und dann fällt da so ein Dings runter und dann gibt es ein kleines Tännchen. Das sind die Kinder. Und zu einem Höchstprozentsatz lösen wir uns nicht sauber weg. Das heißt, wir spazieren nicht sauber unter diesen Schwingen hervor. Und in dem Moment, wo wir das nicht sauber machen, entwurzeln wir uns auch nicht komplett. Und entwurzeln heißt nicht, den Rücken der Familie zudrehen und sagen, zwar war alles schlecht und ihr seid alle böse, sondern entwurzeln heißt einfach sagen, ich bin ich und das ist gut so. Falls es Klingeln hört, sorry, kann ich nicht enden. Ähm, die Kinder, wenn die jetzt zum Beispiel nicht sauber entwurzelt sind und so eine Tanne fällt um, das ist ja nicht ein kleines Ding, ja, das ist was Großes, dann reißt das eben der Wurzel auch mit von dem Kind. Und ich finde dieses Bild, wenn man mal gesehen hat, nach dem Sturm, wenn so eine große Tanne geflogen ist, das ist eine immense Wurzel und die reißt dann der anderen auch. Und wenn ich nicht sauber stehe, falle ich eben auch um, mehr oder minder, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, daher, ja, Entwurzelung im positiven Sinne ist, Leider selten der Fall wäre, aber dringendst nötig. Und da geht es halt auch darum, dass ich meine Vergangenheit anschaue. Die geht im Übrigen viel, viel weiter als die Eltern. Ist aber bei uns immer noch so ein Tabuthema, weil ich muss ja nicht hingucken weil meine Eltern. Nach außen waren sie perfekt. Punkt. Ein Gesellschaftsthema, ganz klar. Hm?
0: Ja, da muss ich gleich eine Frage stellen, wenn ich darf. <lacht> du darfst ähm, fast alles. <lacht> wie, wie sieht denn eine saubere Entwurzelung aus oder wie fühlt sich das an oder wie zeigt sich das dann im Leben und im Umkehrschluss, wie zeigt sich es, wenn man nicht sauber entwurzelt ist und für sich steht Okay, das ist nicht ganz so einfach, aber ich würde sagen, eine saubere
1: Entwurzelung ist es dann wenn man sich bewusst ist, dass man das Leben lang die Kleine ist, in meinem Fall zum Beispiel, ich bin die Tochter, ich bin die Kleine, der Sohn ist der Kleine und die Eltern sind die Großen und das ändert sich auch nicht, wenn die Eltern älter werden. Und wenn ich weiß, ich wäre unendlich traurig, wenn Eltern sterben, aber mein Leben hört nicht auf, weil ich weiß ja, wo ich stehe. Ich habe aufgeräumt, ich bin im Jetzt, ich bin mir klar, ich weiß, dass niemand perfekt ist, inklusive meiner selbst. Ich weiß auch, dass die Eltern es nicht sind. Das ist so sehr, sehr, sehr grob zusammengestückelt. Ähm, bei dem nicht entwurzelt, könnte ich eigentlich sagen, guck doch einfach alle mal in den Spiegel. Also, die Thematik ist, dass ganz viele nicht hingucken wollen und mal sagen wollen, das war nicht okay. Und wir haben einfach noch dieses Bild in uns, ja, wenn ich dann hingucke, und dann, dann war alles schlecht und alle sind böse. Und um das geht es in keinster Weise. Es geht einfach mal darum zu sagen, okay, meine Familie, nehmen wir jetzt ein ganz simples Beispiel, Kriegstraumata. Von denen haben wir ja mehr wie Sander mehr hier. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Urgroßvater aus Schlesien. Die wurden ja teils zweimal verjagt wurden als Flüchtlinge ungefähr so willkommen geheißen wie die Pest im eigenen Land. Diese Menschen haben ein wahnsinniges Bedürfnis, sich anzupassen, im Sinne von, was sagt denn der andere, also halt die Klappe, mach dich klein. Oder man hat in der Genetik drin, ich muss immer flüchten. Oder ich bin einfach sehr unruhig. Und das sind jetzt einfach nur mal drei Beispiele, da gibt es noch Millionen von. Und diese Punkte kann ich auflösen. Und zwar nicht im Sinne von, oh, das ist alles schlimm gewesen, sondern... Was ist denn mein Anteil heute und was war der Anteil damals, der wirklich über Generationen einfach weitergegeben wird? Das ist sogar wissenschaftlich endlich anerkannt, aber man muss ihn halt angehen. Und angehen kann man ihn nicht mit Medikamenten. Das geht wirklich nicht. Auch wenn ich mich jetzt wieder nicht zur Freundin aller Großpharmaunternehmen mache. Angehen kann man das nur, wenn man die Seele aufmacht und guckt ja quasi sein Lebensbilderbuch öffnet, die Bilder anschaut und sagt, ey, ich entstaube dich so weit, dass ich weiß, was ist mein Anteil, was ist der andere ihre Anteil und ähm, darin auch lernt, darin zu blättern wie in einem Fotoalbum
0: und sagt, es war gut, dass es so war und jetzt bin ich woanders. Ja, übrigens wegen der Medikamente, das ist tatsächlich so, also gerade zum Beispiel die Pille, solange man die Pille nimmt und während der Einnahme ähm, zum Beispiel Traumata passieren, also nicht nur die Pille, auch sonst Medikamente im Allgemeinen, aber das ist einfach so ein geläufiges Beispiel, ähm, werden die quasi, weil die so auf die Emotionen einwirken, können die gar nicht groß verarbeitet werden. Das heißt, es bleibt wie stecken, solange man noch die Medikamente einnimmt. Das finde ich ganz spannend. Jein, gebe ich dir recht, Medikamente bremsen? Es gibt
1: gewisse, insbesondere Psychopharmaka, wo, wenn mhm. ich die Leute sage, die nehme ich, ich sagen muss, vergiss es. Dann ja. brauche ich nicht arbeiten. Genau. Ich komme über die Pille drüber. Also, ich schaffe es bei meinen Kunden, dass die Pille nicht so ausbremst, wie sie könnte. Ich ja. habe mehr die Thematik bei der Zeckenimpfung. Okay, spannend. Ja, also ich bei der Pille habe ich es geschafft, das quasi wie anzunehmen, klingt jetzt so. Äh, aber es ist wirklich so, dass das
0: seinen Platz haben darf.
1: Mhm.
0: Spannend. Ja. Also ist es eigentlich so, wir, wir haben ja alles, und also wir, wir wachsen ja als Kinder auf im Glauben, dass unsere Eltern perfekt sind. Und das müssen wir ja ein Stück weit, um zu überleben als Kinder. Ja. Das gehört einfach ein bisschen zur Entwicklung dazu. Und das ist quasi wie ein Pendel. Und irgendwann, wenn wir mal die Büchse öffnen, Schwingt zurück, und dann war alles irgendwie böse, und, und man, man musste einfach ganz viel annehmen. Und irgendwann schwingen wir so ein bisschen in die Mitte zurück, wo wir im Frieden sind und annehmen können. Und dann mhm. sind wir quasi auf entwurzelt in gutem Sinn, oder wie ist das?
1: Also, wenn du das, dieses Pendel ist eine klassische Beschreibung dessen, was wir erwarten. Erst mhm. war alles gut, dann ist alles scheiße. Es kann genau. ja nicht sein, dass es ein Dazwischen gibt, und das gibt es aber. Ja. Es, natürlich gibt es Momente, wo man sagt, oh, anstrengend. Aber man kann einfach von es war alles gut in das ist die Realität gehen. Und natürlich gibt es in der Realität Dinge, die sind scheiße. Aber es gibt viel, viel mehr, die es nicht sind. Also ein Klassiker ist auch oft, dass Leute sagen, ja, ich mag mich jetzt nicht so sehr an meine Kindheit erinnern. Ja, und? Ja, aber das ist doch was Schlechtes. Nein, nein. Dein System hat das ausgeblendet, was nicht relevant war, in welcher Art auch immer. Das Positive hat es behalten und gewisse Dinge kann es einfach nicht verheimlichen und die lassen sich neutralisieren. Oder man lernt auch daraus, aha, ich habe das Muster XYZ entwickelt und jetzt kann ich das aus meiner Schublade ziehen und bewusst anwenden, jetzt wo ich weiß, worum es geht. Davor habe ich es einfach automatisch angewendet. Das, der Effekt war dasselbe, es war Schutz. Nur damals habe ich mich geschützt, ohne es zu wissen und heute schütze ich mich, weil ich weiß es. Also ich habe ein Muster, das ziehe ich immer, immer, immer aus der Schublade und mittlerweile grinse ich drüber und denke, super Strategie entwickelt das Kind. Clever. Früher dachte ich so, oh, nicht schon wieder. Hm? Hast du da ein Beispiel zu? Ja, ich wusste es. Ja, mein Muster heißt äh, Familienfeiern. Mein Papa hat fünf Leibliche und ein quasi adoptivgeschwister. Ich weiß jetzt nicht, ob er adoptiert wurde oder nicht, aber für mich sind es einfach ein Onkel mehr so. Ich brauche nicht zu erklären, dass bei fünf leiblichen Geschwistern, Anhang, Kindern, Kindes-Kinder Familienfeiern nie klein ausfallen konnten. Unmöglich. Also was habe ich gemacht? Das, was ich am besten kann. Ich habe meine Familie bedient. Ich habe in die Teller eingestellt. Ich habe sie abgeräumt. Ich habe das und das und das. Meine Oma war eine sehr coole Socke. Die hat dann gesagt, wir lassen kochen. Weil die war nicht blöd. Für so viele Nasen willst du ja nicht selber kochen. Und ich, gut, ich habe meine Oma ehrlich gesagt auch nicht kochen sehen. Ich weiß gar nicht, wie gut sie kochen konnte. Das ist mir auch völlig wurscht. Sie hatte immer die leckerste Weihnachtsdeko. Die kaufe ich mir heute noch. <lacht> Und dann habe ich jetzt einfach das System, letztes Jahr Weihnachten hatten wir eine kleine Runde, da habe ich genau dasselbe gemacht. Ich habe einen Tisch gedeckt, ich habe das und das und mir gedacht, ja, mein Platz, da fühle ich mich wohl. Aber früher habe ich es einfach bewusst, also unbewusst gemacht, was auch einmal dazu geführt hat, dass ich eine Cousine fast mal einen Teller ins Gesicht gedrückt habe, das weiß ich noch, weil ich wurde dann behandelt wie eine Bedienstete. Und Madame war gerade Vegetarierin an dem Tag. Keine Ahnung, ob sie es davor und danach wieder war. Und dann habe ich den falschen Teller kurz hingestellt und dann ging es gescheit los. Und ich hatte so diesen, diesen, diesen Teller in der Hand und dachte, so ich drücke ihn jetzt ins Gesicht, weil da in dem Moment habe ich es unbewusst gemacht und habe es einfach immer gemacht und es war selbstverständlich. Und jetzt, wo ich es bewusst mache, wenn jemand rumschnauzt, dann sage ich, ja, uff, selber holen. Und das ist Einfach eine Qualitätssteigerung. Es ist immer noch mein Muster, ich ziehe es aus der Schublade. Ich muss nicht, ich kann. Und das sind, das sind alles Sachen, wo man, wenn man das bewusst im Familienumfeld, das ist jetzt halt das größere Familienumfeld, mit dem bin ich generell nicht ganz so oft unterwegs, was ja auch normal ist. Wenn man das kann, das ist so erleichternd und entwurzelnd
0: im Sinne von selber Wurzeln wachsen lassen. Ja, also... Wenn ich das sage, gerne, ob ich das richtig verstehe oder nicht. Also ich, jeder kennt es wahrscheinlich, dass wenn man zu Hause ist, dass man oftmals anders reagiert als sonst. Also mit zu Hause meine ich um die Ursprungsfamilie rum. So. <lacht> Weil eben da Muster sind, die einen einfach reiten. Meistens, wenn man nicht hingeschaut hat. Der Kandidat hat 100 Punkte, genau. Genau. Und wenn man es geschafft hat, um sich sauber zu entwurzeln, dann kann man da einfach mit ein bisschen Abstand darauf blicken und sich manchmal bewusst reiten lassen oder auch nicht. Aber man, man hat ein bisschen mehr die Wahl und man ist vor allem mehr bei sich und hat mehr Ruhe und Entspannung im System, oder? Mhm. Und ich sage meinen Kunden auch immer, jetzt
1: überleg dir mal, wenn du jetzt an diese Familienfeier gehst, warum gehst du? Ja, wegen der Mutti. Ja gut, dann stell dir doch einfach vor, dass du die Zeit, die du da verbringst, deiner Mama schenkst. Dein Geschenk an deine Mutter ist deine Zeit. Entlastet schon viel, wenn ich nur zuhöre. Mhm. Und dieses perfekte Familiensystem, wo sich alle lieben, gibt's es nicht gibt es nicht, ist auch völlig okay. Es wäre viel, viel, viel schöner, wenn die Menschen ehrlicher miteinander umgehen würden. Man muss sich auch bewusst sein. Also wenn ich jetzt nur meine Ursprungsfamilie nehme, da sind wir vier Nasen. Ähm, wenn jetzt mein Bruder und ich noch unsere Partner mitnehmen, haben wir schon eins, zwei, drei, drei verschiedene Familiensprachen, weil wir vier haben eine Familiensprache, ich, wir haben mit dem jeweiligen Partner noch eine Familiensprache, da haben wir drei Familiensprachen und dann müssen ja das, die Sachen auch noch gegenseitig übersetzt werden. Also das ist eine Herausforderung und da sprechen wir von sechs Personen, also es ist jetzt nicht riesig. Ähm, und Da haben wir aber oft einen Anspruch, hier muss Friede, Freude, Eierkuchen herrschen und das tut es sehr, sehr oft nicht und das ist auch okay, weil warum muss ich dich lieben? Ich muss mal gar nichts aber es bringt mir nichts, wenn ich dir einen Schädel jucke. Es bringt mir aber was, wenn ich bei mir stehe und sage, okay, es ist, wie es ist. Ich bin ein Mensch, ich polarisiere, weil ich polarisiere, weil ich existiere. Und gerade das weibliche Geschlecht könnte mich oft, ähm, ja, ich will mal sagen, am Füßen aufhängen und dort lasse. Nicht böse gemeint, sondern ich komme in einen Raum und ich lese Menschen. Und Frauen verstellen sich sehr, sehr oft in ihrem Leben, damit sie das bekommen, was sie glauben, das ist, was sie brauchen. Und ich komme natürlich rein und sage völlig unbewusst und nicht verbal, hallo, ich sehe dich, so wie du bist. Und das ist dann so, hum, hum, nee. ne? Und das sind alles Sachen, die aufzeigen, die haben die Wurzeln nicht weggemacht. Und das ist nicht böse, ist wirklich nicht. Aber wenn wir jetzt gerade bei der Thematik sind, wo du sagst, ich bin die Expertin, du siehst ja auch bei gewissen Themen, wo ein Vater- und Mutter-Thema da, da ist. Da hatten wir letztens drüber gesprochen, über diese Allergien. Mhm. Mhm. Und das ist auch der Körper, zeigt das auch. Und in der heutigen Zeit ist das schon fast, ich mag jetzt nicht gerade Modeerscheinungen nennen, aber es hat ein bisschen was, dass viel, viel mehr Menschen Vielleicht ist es einfach viel verbreiteter, dass man darüber redet und es gab es früher auch schon. Aber es gibt zwei Standardallergien, wenn es um Mama und Papa geht.
0: Ja. Laktose für die Muttermilch und Brot, weil der Vater das Brot auf den Tisch gebracht hat oder inwiefern. Und ja, dann... Laktose, Gluten.
1: <lacht> Aber das, das, ist ein gutes, das ist ein gutes Beispiel. Ja, er hat das Brot auf den Tisch gebracht. Und wir haben wirklich diese guten Glutenabneigung oft, weil wir einfach nicht angucken, wo sind die Differenzen. Und Differenzen sind nie Weltuntergänge. Früher war einfach klar, Junior lernt das, was der Papa gelernt hat, übernimmt die Bude vom Vater gut ist. Tochter in den moderneren Zeiten machte ein... Ein Lehrjahr irgendwie bei einer Familie, Heute, äh, damals ganz am Anfang blieben sie noch bei ihrer Familie, dann wird geheiratet und dann macht sie das, was sie nämlich zu tun hat, Haushalt schmeißen, Kinder bekommen. Bei den Kindern sind wir wieder bei der Milch. Genau. Und dessen Sachen, die sind sehr zusammenhängend. Kannst du das noch genauer erklären? Ja, heute <lacht> ist, wir löchern Angela. Was möchtest du genau erklärt haben, warum diese Allergien entstehen? Ja, gerne. Weil eine Abneigung da ist gegen die Situation. Also vor vor 100, vor 200 Jahren habe ich mir nicht überlegt, ah ich möchte, ähm, ich nehme mich als Beispiel, weil am einfachsten, ich möchte keine Kinder, ich mache mein eigenes Business, ich gehe meinen Weg und jalla die Bohne, ich habe es schön. Ja. Ja, vor 100 Jahren bin ich nicht. ins Lehr Lehrjahr oder und dann wurde geheiratet und dann hätte ich jetzt vermutlich meine elf, zwölf Kinder, ist, ich finde eigentlich fünf würden reichen, also wenn es auch mir geht, aber lassen wir das. Und dann war das normal und jetzt sage ich, nein, ich gehe mhm. gegen das System. Mhm. Und wie, wie, wie im ersten Podcast erwähnt, ich weiß, meine Mama hätte dieses Bild, mich in Schwanger, sie mit Kind im Wagen von mir, wahnsinnig gerne gehabt, also gehe ich gegen ihres, also ich gehe gegen meine Mutter, überspitzt gesagt, tue ich nicht, aber überspitzt gesagt. Wenn ich das aber unbewusst mache, dann schmeiße ich, schmeiß ich einfach mit dem Laktosethema um mich. Wenn ich gegen meinen Vater gehe, also zum Beispiel mein Vater, gut, mein Vater hat jetzt das überhaupt nicht erwartet, Er hat mal grundsätzlich nicht erwartet, dass ich irgendwas so mache, wie ich müsste, weil der wusste, das geht sowieso in die Hose. Aber wenn jetzt ein Vater erwartet, dass sein Kind das und das so und so macht, dann wird es eng. Also ich kenne einen Fall, da ist sie eine erfolgreiche Sängerin. Ich würde sagen, grundsätzlich erfolgreich, aber überhaupt nie den Weg gegangen, der der Vater wollte. Und also, so eine Allergie nach auf Bluten habe ich dann selten erlebt. Geht aber wirklich fast nicht, wenn sie nur ein bisschen Blut dahin erwischt. Und das einfach, weil sie sich bis zum heutigen Tag als erwachsene Frau, ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob ihr Papa noch lebt, gegen das Thema sträubt. Und ist wirklich so dieses bewusst annehmen, okay, da ist eine Differenz oder eben nicht. Und diese, jetzt mache ich so ein bisschen einen Weg zurück, dieses, ich darf nicht schlecht über meine Eltern reden, bringt die Allergie zutage.
0: Ganz einfach. Also solange man da noch nicht hinschaut und Frieden geschlossen hat quasi. Jo, okay.
1: Das, also das ist sehr, sehr, es gibt natürlich noch Nuancen. Ja, es gibt Nuancen. Es kann sein, wenn man zum Beispiel eine Schwangerschaft hat, ein Kind kriegt, plötzlich hat man die Allergie nicht mehr. Das hat auch damit zu tun, dass man vielleicht fähig ist oder unbewusst fähig ist, den Kreis zu öffnen für das eigene System, weil man viel mehr annimmt, jetzt habe ich ein System, weil ein Kind ist drin. Also wir sind jetzt drei, das ist ein System. Zwei ist ja nur ein Paar. Das kann durchaus sein, oder dass man durch das, man diesen Schutz entwickelt fürs Kind das von der Mutter und der, oder der, ja von der Mutter oder dem Vater nicht mehr ranlässt und dann sind die Allergien weg hm. nicht komplett aufgelöst die Thematik aber die Allergie ist schon mal weg
0: ja mega spannend vor allem eben weil weil das ja so verbreitet ist wie du es gesagt hast
1: und keine Hexerei es mal anzugucken und anzugucken heißt halt auch den Mut zu haben es zu lösen also ich sage auch immer, Leute, trinkt normale Milch, wenn ihr wollt, aber nehmt Laktrase und nicht laktosefreie Sachen, weil das Problem ist nicht gelöst. Das ist so ein Punkt. Oder auch oft dann einfach so ein bisschen das Mutterthema so ein bisschen schubsen. Und dann kommt dann... Dann irgendwann kommt... Ja, eigentlich war das nicht so toll von ihr. Ah, da setzen wir. Also es ist auch einfach, nochmal, keine... Diese Allergien hat man, weil es ein Weltuntergangsmutter- oder Vater-Thema ist. <lacht> es sind keine Weltuntergänge. Es ist auch kein Weltuntergang, wenn man sich entwurzelt von den Eltern. Im Gegenteil. Es ist für alle Beteiligten besser. Wir haben zurzeit einfach die Thematik, dass sich sehr viele in erster Linie Frauen, da muss ich jetzt halt so sagen, unglaublich daran klammern, dass Kinder ihre Lösung sind. Und das ist Oh Gott, Romina, jetzt bin ich aber voll auf dem dünnen Eis, das ist Missbrauch. Weil wenn ich nicht bei mir stehe, muss ich auch kein Kind haben, in dem Sinne. Und das von einer Frau ohne Kinder, wunderbar. Also <lacht> wenn das nächste Mal im Podcast nur noch Romina da ist, wisst ihr, was passiert ist, irgendjemand hat mich gelüngt. Ähm, aber das sind wirklich Themen, die sind so richtig neuzeitlich. Und wenn jetzt die Männer sagen, ja, dann muss ich ja nichts ändern, das stimmt nicht. Ihr habt genauso viel Anteil an der Sache. Aber grundsätzlich, wenn ich ich bin und bei mir und an mir arbeite, mache ich es genau richtig. Egal welches Geschlecht, egal welches Alter. Ähm, die älteste Person, die ich jemals für eine Aufstellung hatte, war 2 oder 73. Da bin ich also, da bin ich vor Ehrfurcht fast in die Knie gegangen. Die Dame hat gesagt, ja. so, mir reicht's. Jetzt räume ich auf. Mein Mann ist verstorben. Meine Kinder haben ein Trouble-Leben. Die eine macht nur Blödsinn. Boah, ich will jetzt aufräumen. Und die hat dann nach der Aufstellung alles so strukturiert gemacht und einfach abgelöst und, und, und organisiert. Und dann hat sie mir noch geschrieben, jetzt gehe ich reisen. Und <lacht> seit da kriege ich Fotos von allen möglichen Golfplätzen. Hammermäßig.
0: Ja, also das Alter spielt keine Rolle. Ja, es gibt... Es gibt mittlerweile auch so ein bisschen einen Trend, ich sehe das so ein bisschen in, in meinem Bekannten und Freundeskreis, dass wenn man mal anfängt, sich mit den Eltern auseinanderzusetzen, dass man dann lieber den Kontakt abbricht oder schneller mal den Kontakt abbricht und eben extrem schnell halt in, in das andere reinfällt mit, meine Eltern sind einfach oder waren einfach böse oder das war einfach böse oder war scheiße oder wie auch immer. Wie kann man das vermeiden?
1: <lacht> Gar nicht. Dann sind Sie bei Menschen, die dann sagen, Kontaktabbruch ist die Lösung. Also ich kann ganz ehrlich sagen, Kontaktabbruch ist nicht immer die Lösung. Eine Pause ist durchaus mal gut. Ähm, ich, habe, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kenne Situationen, wo andere gesagt haben, und ich bleibe jetzt mit dir in Kontakt, scheißegal, was du tust in deinem Leben. Ich kann aus meiner Erfahrung mit meiner Mutter sagen, wir haben Kämpfe gefochten, ausgefochten. Französische Bücher flogen durch im ähm, Bude. Es gibt bis heute Sachen, wo ich klipp und klar sage, die hat sie mit meinem Bruder gemacht und mit mir nicht. Aber hat sie es denn besser gewusst? Also, ich habe zum Beispiel sehr viel an meiner Mama, äh, Beziehung zu meiner Mama gearbeitet, auf eine andere Art wie sie. Heute kann ich sagen, ich liebe sie heiß und ewig, bis sie mir auf den Keks geht. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, von einem Jahr oder zwei habe ich mal zu ihr gesagt, ey, du gehst mir gerade so auf die Nüsse. Und meine Mama dreht sich um und sagt, du mir auch. Ich so, super, geht doch. Wir haben uns wirklich, in dem Moment hätte ich sie am liebsten und sie mich auch. Und das ist, das ist eine gesunde Beziehung. Ist nicht angenehm, aber es ist eine gesunde Beziehung. Und die Thematik, ich breche das Beziehung ab, ist eben nicht für mich nicht lösungsorientiert. Jetzt kann, jetzt, ich ich höre so schon alle schreien, ja, aber die Mama macht ja nicht mit und der Papa macht nicht mit. Und das ist das Phänomen an der Sache. Meine Eltern müssen nicht mitmachen. Ich kann ganz, 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 ganz viel lösen, ohne dass sie mitmachen. Die Seele kann immer mit der Seele arbeiten. Sie machen nämlich damit. Natürlich gibt es Situationen, wo man sagen muss, scheißer Hund drauf, jetzt lassen wir aber tendenziell empfehle ich das nicht. Ich bin immer die, die gut, dass, ob ich jetzt mit Unternehmen arbeite oder mit Privatleuten, ich sage immer erstmal gucken, nicht gleich ähm, abbrechen oder entlasten oder was auch immer, weil es geht alles in dieselbe energetische Richtung, sondern erstmal schauen, was können wir tun und von da aus weitergehen. Wenn ich einfach den Kontakt abbreche, kann ich auch mir selbst in meinem Herzen einen Schwelbrand setzen, weil das ist genau das, was läuft. Da mhm. ist ein Schwelbrand, der macht vor sich hin, das merke ich vermutlich lange nicht. Und aus irgendeinem Grund, zum Beispiel dem Tod der Eltern, geht die Tür auf, die Luft kommt und, und das ganze Herz ist einfach in Flammen. Und das fühlt sich wirklich so an. Und darum würde ich persönlich sagen, Abbruch ist nicht die erste Lösung. Erst wenn es wirklich nicht mehr
0: anders geht. Und das ist seltenst der Fall. Ja, ich meine, man merkt ja dann, ob man, ob man mit der Situation im Frieden ist. Weil wenn nicht, dann zieht das ja unendlich Energie. Ja, aber das merken
1: die nicht. Ne, nee, Romina, da erwartest du zu viel von der Menschheit, weil wenn sie es merken würden, hätte ich keine Zeit mit dir im Podcast aufzunehmen. <lacht> also jetzt ja. überspitzt gesagt, es geht wirklich darum. Die merken es nicht, weil sie sind sich ja gewohnt, dass ihnen die Energie gezogen wird. Das ist ein Phänomen. Das ist, ich sage dem immer das geschlagene Hund-Phänomen. Wir Menschen sagen immer, ja, warum geht der Hund zum Besitzer zurück, wenn er ihn schlägt? Wir machen das mit uns selbst. Wir gehen in die Situation zurück, die wir kennen, obwohl mhm. sie uns schadet, anstelle, dass wir was Neues machen oder was verändern, wirklich verändern. obwohl Aber weil das unbekannt ist, bleiben wir im Alten. Weil es uns Sicherheit gibt. Ja, und zwar eine vermeintliche. Mhm. Das habe ich ganz oft in der systemischen Arbeit, wenn ich verdeckt arbeite, dass ich das jetzt aufstelle. Und das, wenn es verändert ist und beim Jetzt sagen sie, oh, das ist super, sage ich, und wie ist das in zehn Jahren? Oh nee. Und dann setzt sich sie aufs Neue und dann sagen sie, oh, nee, nee, das ist nicht so toll. Und in zehn Jahren, oh, das ist super. Also <lacht> wir sind zu bequem, zu verwöhnt, teils auch. Und daher bleiben wir in diesen Situationen. Ich, ich persönlich habe da echt eine Herausforderung, das zu akzeptieren. Meistens gelingt es mir mittlerweile gut, aber es gibt Momente, wo ich denke, warum tut ihr euch das an? Ich verstehe es nicht. Gebe ich zu. Da bin ich nicht objektiv, gebe ich zu. Ja. Es ist halt, ich glaube, das ist aber bei deiner Arbeit nichts anderes. Wenn es um die Tiefe geht und den Kern, dann finden wir tausend Wege, um sie rumzugehen, ohne dass wir hingucken müssen. Ja.
0: Ja. Eben, weil es einfach, weil es einfach Angst macht, wie du sagst. Veränderung macht, macht Angst. Und dann wählen wir lieber das Übel, das wir kennen. Immer und immer wieder. Ähm, ja. Weil es das ist, was wir kennen und weil es uns sicher, weil es sich sicher anfühlt. Und weil wir es erwarten. Mhm. Mir kommt jetzt gerade ein Beispiel, Achtung,
1: ich, heute ist mein, ich gehe erst recht aufs Glatteistag. Ich mag mich erinnern an diese Empführung von,
0: oh Gott, ich, ich glaube Campus hieß die. Ah, Kampusch, ja.
1: ja. Die war ja sehr viel, also die war ja mehrere Jahre gefangen mhm. und sie hat entschieden, ich, ich gehe nicht unter und hat sich dementsprechend erlaubt, nicht als Opfer aufzutreten. Wenn man ihre Seelensprache gelesen hat, hat man gesehen, die Frau ist für ihr Leben gezeichnet und wird für ihr Leben Themen haben. Aber sie ist kein Opfer. Das wirft man ihr bis heute, glaube ich, vor. Dass sie kein Opfer war. Dass sie kein, auch jetzt kein Opfer ist. Gut, Hirn verbrannt hat man ihr, glaube ich, das Haus gegeben, wo der Verbrecher mit ihr gewohnt hat. Also das ist wieder so eine rechtliche Sache, die ich da nicht verstanden habe. Aber gut, okay, es war eine blöde Idee, gut. Ähm, aber gesellschaftlich wurde es nicht akzeptiert, dass sie nicht gesagt hat, ich bin eine Arme. Es wurde aber in erster Linie vor allem nicht verstanden, dass sie überlebt hat, weil sie nicht gesagt hat, ich bin eine Arme. Und das ist halt interessanterweise ist das aber auch ganz oft ein Muster, das wir bei Müttern erleben, dieses Opfer oder Erpressen mit Weinen. Mhm. Erpressung durch Emotionen. Es ist nicht, es sind nicht nur die Mütter. Achtung, da haben wir auch durchaus genug Väter dabei. Ähm, ist nicht, Aber wenn man bedenkt, ich als Kind hätte erfahren, ich habe das definitiv nicht, aber ich hätte als Kind erfahren, meine Mutter, wenn ihr was nicht passt, macht einen auf, ich bin so Ah, und keiner liebt mich. Und bei mir hätte das, das Kind gleichen Schalter gedreht. Zack, okay, ich muss funktionieren. Lieb sein, lieb sein, lieb sein und um Gottes Willen lieb sein. Sei einfach lieb. So, dann mache ich aber dasselbe nachher mit mir. In dem Moment, wo ich was ändern will, macht mein Ego, aber ich kenne doch diesen Weg nicht. Der Weg ist neu. Und wenn der Weg neu ist, kann ich den nicht kontrollieren. Dann mache ich das mit mir selbst. Weil unser Ego ist ein echter Frosch. Wir können Weg A und oder Weg B nehmen zur Arbeit. Weg A kennen wir. Beide sind gleich lang. Wir nehmen immer Weg A, weil Ego sagt, kennen wir. Und das ist eigentlich, wir programmieren uns selbst zum Opfer runter. Und das durch elterliche Vorbilder, weil jetzt kommt das ganz gemeine, bis zum mit sieben werden wir
0: geprägt. Und das verdammt früh. Ja. Das ist dann die Epigenetik. Jupp. Genau. <lacht> ich erkläre das vielleicht noch kurz für alle, die das nicht kennen. Ähm, also wir haben ja unsere DNA, unsere Genetik und das kann man sich wie ein Kochbuch vorstellen. Und das sind jedes Gen ist da quasi ein Rezept in diesem Kochbuch. Also wir haben quasi Rezepte für eigentlich alles, aber unsere... Unsere Umwelt und unser Lebensstil ähm, bestimmen eigentlich, welche Rezepte aus diesem Kochbuch gekocht werden und ob sie richtig gekocht werden oder ob es der Koch in uns verbockt. Und ähm, Krankheiten sind zu so 2% genetisch bedingt und 98% werden von der Epigenetik bestimmt. Also, da hat unsere Umwelt und unser, unsere Lebensführung ganz ordentlich was mitzumischen. Genau. Deswegen immer, wenn man mich
1: fragt, was hat deine Familien für, für Vorerkrankungen, denke ich so, das ist doch scheißegal, die Vorerkrankung ist nicht relevant, relevant ist die Seelenerkrankung, aber gut, es ist am Ende halt dann so, dass durch die Epigenetik man teils dieselben Erkrankungen bekommt.
0: Genau. Aber diese Muster kann man ja durchbrechen,
1: <lacht> oh. wenn man
0: hinschaut. <lacht> Solange ihr jetzt nicht
1: denkt, wir machen dann so wilde 70er Jahre Muster draus, wo ich immer denke, ist zu viel für meine Augen, ähm, kann man jedes. Und also man kann wirklich jedes Muster durchbrechen. Wobei, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Romina und ich können es nicht. Und zwar nicht für euch. Wir können begleiten, wir können unterstützen, wir können aufstellen. Romina kann unglaublich gut mit, ähm, oh, ich liebe die Sachen, die sie mir empfohlen hat, weil sie weiß einfach, was mein Körper braucht. Dadurch, dass ich sie aber auch kommunizieren konnte, was fehlt. Sie kitzelt es aber auch aus einem raus. Also manchmal auch nonverbal. <lacht> und das ist so der Punkt. Also Wir können nur begleiten und ändern kann man nur selber. Und das finde ich so das Coole, weil uns wird ja in der Schule viel abgesprochen, du kannst nicht rechnen, du kannst nicht zeichnen, du kannst nicht singen, du kannst nicht lesen, du kannst nicht schreiben, du kannst einfach nichts. Am Ende vom Lied hast du von 100 Wörtern in einem Diktat drei Fehler, du bist ein Idiot. Das ist so ein bisschen unser Gesellschaftsfeld, was völlige Katastrophe ist. Aber was wir alle können, alle, 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 wir können alle uns selbst ändern, wir müssten es wollen. Ja. Und dementsprechend können wir auch unter der Tanne Mama und der Tanne Papa hervorlaufen und sagen, ich bin meine eigene Tanne und gründe meinen eigenen Tannenstamm. Mit Familie und weiß der Geier was. Und wenn wir gleich dabei sind, vermutlich werde ich das in jedem Podcast eine Million Mal wiederholen, weil das ist so ein klassisches Beispiel. Wenn ihr lieben Männer eine <lacht> Frau habt, die Diskussionen, Differenzen oder so hat mit der Mama, liegt das an euch und nicht an euren Frauen dann seid ihr am falschen Platz gegenüber eurer Mutter oder besser gesagt, die Frau möchte den Platz einnehmen an eurer Seite, wo sie ihn gehört und die Mama will ihn nicht freigeben und das ist nicht ein Frauending, nur dass das mal geklärt werde von wegen Mama und Papa und so Ja, ist doch wahr
0: Also, um das kurz zusammenzufassen, dieses wunderschöne Gespräch, wenn ihr euch gut fühlen wollt wenn ihr ein schönes, selbstbestimmtes, friedvolles Leben haben wollt und entsprechende Beziehungen, wo man einfach ehrlich und offen auch mal sagen kann, du gehst mir auf den Keks, aber ich habe dich trotzdem lieb <lacht> und nichts, keine keine emotionalen Konsequenzen befürchten möchte, ähm, dann lohnt es sich einfach, da mal hinzuschauen und auch gesundheitlich lohnt es sich nicht nur mit den Unverträglichkeiten. Auch andere Krankheiten können aus ähm, Mutter- und Vaterwunden entstehen. Und es lohnt sich da einfach ungemein, da mal hinzugucken.
1: Und wer jetzt sagt, Hilfio, ich habe aber Angst vor Romina, was ich nicht nachvollziehen kann. Und erst recht von der Angela, was ich nachvollziehen kann. Da kann man durchaus einfach, es ist so völlig egal, mit was ihr beginnt. Also ich empfehle zum Beispiel oft, Osteopathie. Gute Osteopathie, zum einfach mal anfangen, was zu ändern im Kleinen. Wenn viele kleine Leute mit vielen kleinen Schritten viele kleine Dinge tun, ist eine Veränderung möglich. Stand zwar über der Küche von unserer Schule und wir haben vieles gemacht, aber ganz sicher nicht miteinander Schritte, sondern nur Blödsinn, aber das ist ja wurscht. Aber es hat was. Also es gibt tausend Wege zu sich selbst. Man will selber, welchen was man nimmt. Ja. ja, War das jetzt das Wort zum Sonntag? Nee, zum Donnerstag.
0: Hast du noch einen Rat? Ähm, einen, einen Tipp, wie man das angehen kann? Von deiner Seite aus? Etwas Einfaches, was
1: man einfach mal machen kann, ohne jetzt irgendwie da Stunden in's zu investieren, ist alles mal aufschreiben, was einem immer wieder einfällt, wenn es um Familie geht. Verbrennen und dann ins Wasser gehen. Aufschreiben heißt, dass man mal aufhört, im Kopf zu drehen oder zumindest das mal ein bisschen beruhigen. Verbrennen ist wichtig, dass die Energie rausgepufft wird und ins Wasser. Ja, der Wasserkreislauf heißt nicht Kreislauf, weil er nicht existiert. Und somit kann es in Fluss kommen. Und somit kann die Thematik fließen. Das ist etwas, das kann jeder für sich zu Hause machen. Hm? Und wenn du jetzt sagst, okay, jemand möchte ran, aber weiß nicht wie, was sagten die Romina, wie sie das vorschlagen würde? Ich geh zu Angela. <lacht> ja, das ist, jetzt, das ist jetzt wieder nett. Ja, das ist super. Jetzt ist es aber so, ich möchte zwar zu Angela, aber ich bin sowas von schlapp und müde und unausgeglichen und denke mir so, oh, morgens, was der Wecker klingelt, auf oh, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin übrigens von uns beiden, die Schimpfspatzen. Und ähm, und dann, oh, und jetzt ist Abend, nee, jetzt mache ich nichts, ich gehe wieder ins Bett. Was ist etwas, was man einfach mal grundsätzlich nehmen kann, weil wir es zu wenig nehmen und wenn, dann meistens die falsche Qualität. Was hilft uns? Aufstehen. Lebensgeister wecken. Vitamine vielleicht? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt merkt ihr, jetzt, jetzt, jetzt seht ihr die Professionalität von Rumina. Ich finde es göttlich, ja. Romina ist so professionell, dass sie sich weigert, die kleine gelbe Pille, die ich morgens und abends futtere, ähm, zu erwähnen, weil sie macht das so individuell, dass sie nicht sagt, nehmt alle das Vitamin A, B, C. Das, 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 ich finde das so cool. Ähm, grundsätzlich, Vitamine bringen keinen um, außer, und jetzt kommt das fiese, man nimmt die falschen und von denen gibt es mehr auf dem Markt wie von den anderen. Ähm, dann sage ich es doch einfach anders. Geht zu Romina, wenn ihr körperlich schlapp seid und die Kraft noch nicht habt, hinzugucken. Gib sich die Hand.
0: Ja, aber ich liebe dich für deine Professionalität. Das finde ich wirklich cool. Find ja, man muss halt mit glaubst. so Pauschalempfehlungen immer aufpassen, weil ja. das, weil es gibt immer ein Ja, aber bei bei so Präparaten. Von daher ist es wirklich immer immer schwierig. Ja, das, das schätze ich ja auch an uns, dass wir dann sagen,
1: mh, mh. also wer mit mir arbeiten möchte, hat auch zuerst bitte gerne diese halbe Stunde kennenlernen zu buchen, weil es auch Momente gibt, wo ich sagen muss, Freunde, ich
0: trinke gerne Kaffee mit dir, aber ich bin nicht die Lösung. Ja, gibt es bei mir übrigens auch. Und ich würde noch empfehlen, sich einfach mal auch Gedanken zu machen, wer man selber sein möchte, als Frau oder als Mann was für ein Mensch man sein möchte. Und es gibt noch zwei Bücher, die ich dazu empfehlen kann. Ähm, das eine heißt Weiblichkeit leben und es gibt noch das Pendant für den Mann. Und ich würde aber immer beide lesen, weil das sehr, sehr ähm, viel Licht ins Dunkel bringt und man so vielleicht auch die Eltern in ihren Rollen ein bisschen auch besser verstehen kann und man sich selbst sowieso. Und Verständnis ist eh ganz viel wert. Also wenn man mit Empathie sich mal in die Schuhe des Anderen versetzt, dann gibt es schon ganz viele Aha-Momente. Und ähm, ja. Okay, ich sehe schon, ich bestelle mir jetzt Bücher von Urlaub.
1: <lacht> Oder zumindest zum Lesen, weil... Ähm, also mein liebstes Buch, wenn es um Männer und Frauen ging, war effektiv, warum Männer nie zuhören und Frauen schlecht einparken. Finde ich immer noch ein sehr gutes Buch über die Thematik, aber wir sind ja Gott sei Dank ein bisschen weiter und das Buch ist ja nicht mehr ganz neu. Ähm, von daher, ja, was auch, wenn wir bei Buchempfehlungen sind, was ich sehr, sehr gerne empfehle, ist die Vergessene Generation, Kriegsenkel und Kriegskinder. Das sind drei Bücher von Sabine Baudet. Ist über die Deutsche Nach- und während Kriegsgeschichte geschrieben, aber es erklärt das Verhalten von allen, weil es geht mal nicht darum, wer hat Schuld oder nicht schuld, sondern es geht um das Volk, um simpelste Sachen wie: Der, der am Tisch sitzt, gilt als anwesend, andere alle nicht. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir, wenn, wenn mein Liebster Tag durcharbeitet, weiß ich, er kommt abends nach Hause. Ja, ich weiß, ich habe keine Garantie, aber grundsätzlich im Krieg wusstest du um fünf, nicht, ob um fünf nach fünf noch das Haus steht, wo du gerade drin bist. Mhm. Krieg ist. Und diese drei Bücher finde ich hochinteressant. Achtung, nicht im Schnellzug lesen. Und ich empfehle sie klar als Bücher zum Reinschreiben, zum was auch immer. Aber ich sehe jetzt schon, die zwei Bücher muss ich jetzt bestellen, was du gesagt hast. Und äh, ich weiß nicht, ob ich bis zum Urlaub warten kann. Aber ja. <lacht> hm. Ja, nee, dauert ja wieder bis im
0: Januar. Fies. Gut. Aber ihr findet die Bücherempfehlungen natürlich in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst uns ein Like da oder einen Kommentar. Oder bewertet unseren Podcast hoffentlich positiv. Und ansonsten sind wir immer offen, ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, die wir mal besprechen sollen, wo wir gerne auch wieder aufs Glatteis gehen zusammen. Ja, ich glaube, wir sollten uns ernsthaft mal
1: Schwimmflügel kaufen. Ja. <lacht> Oder Neopren. <lacht> ja, und ihr dürft gerne, gerne, gerne uns bei Instagram auch folgen. Genau. Und ansonsten bleibt uns eigentlich, glaube ich, nur noch zu sagen, danke, dass ihr dabei wart.
0: Genau, und wir hoffen und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Das Leben und wir. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.